0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Korso-Moderator und Redakteur Raphael Smarzoch und Tobias Haupts, Film- und
1: Medienwissenschaftler an der Freien Universität Berlin.
0: Der Weltraum, der fasziniert die Menschen bereits seit sehr langer Zeit. Was verbirgt sich dort? Außerirdische wirtschaftliche Schätze, unbekannte wissenschaftliche Erkenntnisse oder vielleicht doch eine neue Zukunft für die Menschheit, deren Lebensraum auf dem Raumschiff Erde zunehmend bedrohter wird. In dem Sammelband Space Agency Medien und Poetiken des Weltraums, da untersuchen die Filmwissenschaftler und Herausgeber Tobias Haupts und Christian Pischel, wie der Weltraum medial dargestellt wird in den sozialen Medien, aber auch eben in Film und Literatur. Tobias Haupt ist jetzt bei mir in der Podcastleitung. Wir werden zu Weltraumflüchtlingen, schrieb der berühmte Physiker Stephen Hawking, zu kosmischen Fluchtsuchenden, weil uns die Ressourcen der Erde einst ausgehen werden und der Klimawandel ein Leben auf diesem Planeten unmöglich machen wird. Liegt die Zukunft der Menschheit also zwangsläufig
1: im Weltraum? Die Film- und Fernsehserien, die erzählen uns das natürlich. Ne? Und das wäre ja auch tatsächlich ein guter Grund, ähm, ins Weltall zu fliegen. Ähm, mehr als das Einfache, man kann es und man macht es. Das ist tatsächlich etwas, was durch die Bank weg, also schon in der Science-Fiction im 19. Jahrhundert, in der Literatur noch über die Filme dann in den 50er, 60er und auch vor allen Dingen in den 70er Jahren ganz stark ausgebaut wird. Also diese Dystopie, ähm, die Erde ist nicht mehr bewohnbar, wir müssen da hoch. Ne? Wir haben nur diesen einen Planeten, also weil die Schlagworte, die die es da im Diskurs gibt, die wird natürlich in der Populärliteratur ausgespielt und ausinszeniert.
0: Warum immer so dystopisch gedacht? Wieso keine Welt von Utopien? <lacht>
1: Das ist generell so, dass die Utopie sehr, sehr selten ist, was die Science Fiction betrifft. Also man würde jetzt, würde man diese Frage an die Expertinnen und Expertinnen geben, glaube ich, an einer Hand abzielen können, was tatsächlich positive Ausblicke erlaubt auf die Zukunft der Menschen. Das hat natürlich mit der Funktion der Science Fiction zu tun. Das ist ein Streit. Die eine sagen, die Science Fiction möchte warnen und die Zukunft prognostizieren, wohingegen sich eine andere Seite vehement wehrt. Also dass die Science Fiction eigentlich überhaupt nichts mit der Zukunft zu tun hat, sondern immer mit unserer Gegenwart. Und ähm, wenn wir auf die gucken, da haben Sie ja die Schlagworte schon genannt, dann haben wir diese Probleme von Überbevölkerung, von Hunger, von Klimawandel, von Unwetterkatastrophen, ähm, die genau da noch mal ein wenig extrapoliert verschärft werden, um dann so etwas wie Mahnrufe ähm, ausstaffieren zu können.
0: Stichwort Klimabewegung oder Umweltschutzbewegung. Im Jahr 1972, da fotografierte die Crew der Apollo 17 <lacht> die Erde aus ihrem Raumschiff, Blue Marble hieß das Bild, mhm. das ja auch zum Zentral. Motiv eben der Umweltschutzbewegung dieser Zeit wurde. Also da wurden ja, wurde auch ja zum ersten Mal die Einzigartigkeit und Einmaligkeit der Erde sichtbar und deutlich. Was hat die Fridays for Future Bewegung diesem Blick aus dem Weltraum zurück auf die Erde zu verdanken?
1: Eigentlich sehr viel, nicht? Also mhm. ähm, das, was Sie da gesagt haben, ist ja eine spannende Geschichte, denn dieser Aufbruch nach oben, der ist ja nie immer nur dieser Blick nach vorne, also in die von Ihnen mhm. ja schon zitierten unendlichen Weiten, sondern immer auch dieser Blick zurück was ja auch sehr viele dieser Filme noch einmal machen. Denken Sie an so etwas wie Gravity. Da geht es ja nur um den Nahbereich und den Blick auf die Kugel. Und da stecken ja sehr viele Metaphern drin. Angefangen natürlich, Sie sagten es, die Blue Marble. Wir sind zu der Metapher: Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen alle auf diesem Planeten, nicht? Also egal, wo wir leben, in welchen Standard wir leben, wir sind irgendwie gemeinsam da drin und hängen da gemeinsam drin. Und das ist nicht nur so ein Metaphernhaushalt, der natürlich dann da mit hochgeht, sondern eine Bewegung, eine Umweltbewegung, die eben genau auch da in den 70er-Jahren schon gestartet hat und sich bis dahin und bis heute, Sie sagen Friday for Future, verlängern lässt,
0: wenn man so möchte. Kürzlich war ja auch der Weltraum wieder in aller Munde. Die Milliardäre Jeff Bezos und Richard Branson, die ließen sich ins All schießen. Liegt mhm. in diesen tollkühnen Ausflügen womöglich der experimentelle Bodensatz für ein neues Leben jenseits der Erde? Oder ist das einfach nur so ein dekadentes Hobby, steinreicher Männer, das inszenierungsstark in den sozialen Medien
1: ausgelebt wird. Wir finden vor allen Dingen vor, vor der Geschichte eigentlich, der, der Filmgeschichte oder auch der Geschichte ähm, der Bilder des Weltraums und der Weltraumreise, ähm, diese Entwicklung eigentlich sehr, sehr spannend, weil die meist US-amerikanischen Filme der 50er-Jahre genau das erzählen. Hm. Nicht? Also Millionäre, die vor dem ähm, erfolgreichen Programm der NASA ihr Geld investieren, um ins Weltall zu fliegen. Das haben sie eigentlich schon beim allerersten Sci-Fi-Film, wenn man so möchte, nämlich Méliès' äh, Reise zum Mond ähm, 1904, wo es auch eigentlich ein Club der reichen Herren ist, der diese Rakete finanziert, wenn man so möchte. Ähm, spannend ist nur, dass eigentlich die Diskussionen, die in den 60er, 70er Jahren ganz stark waren und die auch in den Filmen immer wieder reflektiert werden, Dürfen wir das eigentlich? Sollen wir das eigentlich tun? Wäre dieses Geld nicht eigentlich besser woanders aufgehoben? Nur natürlich noch mal aktuell werden ähm, an dem Punkt. Sie sind nicht neu, aber sie werden noch einmal aktuell äh, an der Stelle. So, dass vielleicht ah, ganz hilfreich wäre, immer noch mal den Blick zurück in die Vergangenheit zu werfen, wie da vorher schon mit umgegangen wurde und zu welchen Ergebnissen man da eigentlich gekommen ist.
0: Mit dem Weltraum geht ja auch die Vorstellung von Globalität einher, schreiben Sie. Und das heutige Bewusstsein von Globalität scheint aber eher nach innen gerichtet zu sein. Also ich, zum Beispiel der Wunsch nach geschlossenen Grenzen, nach einer Rückbesinnung eben auf das mhm. Innere, prägt ja politische Debatten und menschliche Bedürfnisse. Während die, Zitat, Illegal Aliens in den USA bezeichnet man so übrigens sich illegal im Land aufhaltende Ausländer, ja, die, die kommen ja buchstäblich von außen. Wie verändern diese Zusammenhänge und gesellschaftspolitischen Debatten den Blick auf den Weltraum, den Blick nach
1: oben? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Ähm, denn wir sehen ja eigentlich, wenn wir in die sogenannte Wirklichkeit gucken, dass die ähm, Raumfahrtprogramme eben ja immer weiter auseinanderfallen, nicht? Also dass jede Nation urplötzlich ja wieder ähm, bemüht ist, äh, seine eigene Rakete hochzuschicken. Klar, wir haben so etwas wie die ESA, die versucht auch den, wenn man so will, europäischen Gedanken ähm, auch hier ähm, auf die Arbeit mit und am Weltall zu transferieren. Auf der anderen Seite dann aber doch wieder Länder wie Israel, wie Indien. Ähm, die eben auch bemüht sind, eigene Weltraumprogramme auf die Beine zu stellen, wo es nicht um das Gemeinsame geht, sondern wieder um das Partikulare. Das andere ist, wenn jetzt wieder der Blick in die Fiktion erlaubt ist, dass diese Filme sehr oft, also je nachdem, wie weit sie von der sogenannten Wirklichkeit entfernt sind, also richtig ins Genre-Kino gehen, meinetwegen in die Space-Opera oder in solche Franchise wie Star Trek, dass die Erde da ja immer schon geeint ist. Also dass es da immer schon eine Einigung gegeben hat, die eigentlich nach innen keine Grenzen mehr kennt. Und die Frage ist, wenn man da ein wenig spekulieren will, was natürlich nicht Aufgabe der Wissenschaft ist, sondern eher so des Fan-Talks, wie sind die eigentlich dahin gekommen?
0: Das war der Corso-Podcast mit Corso-Redakteur Raphael Swarzoch. Und wir sprachen über das Buch Space Agency Medien und Poetiken des Weltraums mit Tobias Haupts, das er zusammen mit Christian Pischel herausgegeben hat und das im Transkriptverlag erhältlich ist. Unseren Corso-Podcast, den können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, in der kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunk.de slash corso. Mein Name ist Rafael Smarzoch. ich sage Tschüss. Korso. Kunst und Pop.